0: ¿Qué tal El Paso? Les habla Irene Armendaris Jackson. Hello El Paso, this is Irene Armendaris Jackson. Estamos estrenando este nuevo podcast. Eh, se llama La Hora de la Verdad, The Hour of Truth. Vamos a hablar de varios temas y vamos a hablar un poco en español y vamos a hablar un poco en inglés. Pero creo que los tiempos en los que estamos viviendo es necesario de que traigamos al frente algunas de las situaciones para que podamos hacer buenas decisiones para nuestras familias y para poder dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las generaciones que vienen después de nosotros con um, una libertad en este país y que ellos puedan Disfrutar de las libertades, pero también de las oportunidades que ofrece este país. Yo soy hija de padres mexicanos nacionalizados estadounidenses. Ay, qué palabrota, hasta se me luenga la traba, pero... Este, entonces yo soy primer generación nacida en Estados Unidos, mis papis aman a México, nos enseñaron a amar a México y a quién no le gusta un buen platillo de tacos o de enchiladas o de gorditas, válgame. Hablando de comida, aunque ya comí, me, se me están antojando otra vez. Pero bueno, lo, la razón por qué tenemos este podcast es para poder traer un poquito más de información acerca, acerca de cómo funciona el gobierno a nivel ciudad, estatal y nacional en este país. Um, hemos escuchado mucho que pasan cosas y automáticamente le echamos la culpa al presidente. Es que el presidente hizo esta ley, el presidente hizo aquella ley. Y es importante que si vamos a hablar acerca de cosas del gobierno, lo hagamos de una forma que entendamos cómo funciona el gobierno. ¿Por qué? Porque en la ignorancia hacemos Cometemos muchos errores, no por mal, sino porque si no nos instruimos e instruimos a otros que vienen después que nosotros o a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aquellos que asisten a alguna iglesia, a nuestros hermanos en la fe, a los pastores y los pastores deben de estar educándonos también a las congregaciones, si tú eres católico, este, también instruye a tu sacerdote, a las personas que están en el liderazgo, en la parroquia, en la iglesia, a donde tú asistes. Por eso es que empezamos a hacer este podcast y para poder traer más información. Al, al ratito, después de que ya nos calentemos bien los pies y en, entendamos ¿Cómo es la respuesta? Vamos a poder tener un tiempo de interacción con el público. Y vamos a hacer un poquito, como les dije en inglés y en español, pero más que nada, quiero que el público pueda entender y compartir estos podcasts. Muchas veces no podemos hacer buenas decisiones porque ignoramos y ahorita con la situación política, que es a lo que más nos vamos a dedicar a la situación política aquí en Estados Unidos, este, muchas veces nos alarmamos con situaciones que de veras no deben de alarmarnos. Somos un pueblo aquí en El Paso que somos 85% de hispanos, como por ejemplo su servidora, nacida en Estados Unidos, pero criada en un hogar muy mexicano. Entonces mi primer idioma es el español. Yo aprendí a leer y a escribir el español con la Biblia, con la Reina Valera, porque yo crecí yendo a la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Tengo a mis papis todavía, gracias a Dios, mi mami acaba de cumplir 75 años el 22 de noviembre y mi papi tiene 83 años, los cumple en mayo. Gracias a Dios los tengo con vida, saludables como pueden estar. Eh, hace un año el doctor le dijo a mi papi que su corazón solamente estaba funcionando al 30%, pero él se dedicó a hacer mucho ejercicio y a tratar de bajar de peso y pues logró bajar de peso cuando regresó al doctor ya estaba trabajando 50% de su corazón no es mucho todavía verdad todavía le falta pero mi papi es un hombre que se dedicó a trabajar muy duro trabajó en construcción para mis amigos en español fue chirraquero como le preguntaron a, a mi hermano cuando estaba chiquito Estaban hablando acerca de los dones y le dijeron, ¿qué dones tienen sus papis? Y mi hermano tenía como unos 10 años, 11 años y él levantó la mano y dijo que su papi tenía todos los dones. Y le dijo, ¿por qué dices que tiene todos los dones? Dice, Porque mi papi es chirraquero. Entonces, yo vengo de una familia que se nos ha enseñado a trabajar muy duro, que no se nos regale nada. si de repente hay que pedir y a recibir ayuda. Y, pero gracias a Dios que estamos en este país de oportunidades, que aun cuando le faltaba el trabajo a mi papi aquí en El Paso, él se iba a lugares como California, y también como a Midland y a Odessa, creo que llegó a irse a Dallas también, y estuvo separado de la familia, entonces, este, estamos en un tiempo... Eh, que estamos viendo cómo está evolucionando eh, los partidos. Estamos Tenemos a un partido de un lado y a otro partido completamente del lado opuesto. ¿Por qué es importante saber de esto? Porque como les estaba diciendo de que mi papi trabajó en construcción y sí, hubo veces que tuvimos que pedir ayuda del gobierno. Ahorita el par, un partido promueve que se nos dé, que se nos dé, que demandes, que pidas. Y pues no es bueno porque después crea una dependencia y la dependencia el, las ganas de trabajar ahorita que nos quieren tener a todos encerrados hasta flojera nos da de repente salir hasta el supermercado decimos ay no yo no me lo voy a pedir y voy a pasar para que me lo pongan en mi carro entonces con estas medidas estamos creando una generación muy floja yo no digo que no haya COVID, así que no vayan y digan, ¡Ay, Irene Armendariz Jackson dice que no hay COVID! Pero de repente todas las muertes, las muertes son este, clasificadas COVID. Entonces hay que tener sus antenitas, esos que crecieron con el chapulín colorado, con sus antenitas receptoras muy limpiecitas y alertas para saber qué es verdad y qué no es verdad. Si ven las noticias, si ven las muertes aquí en el paso, estamos hablando del paso. ¿Por qué? Porque a mí me importa ahorita el paso. Este, estamos hablando de que todos los días ponen el número de muertes, pero si vemos las estadísticas de los años anteriores, no han muerto más personas este año que en otros años anteriores. Entonces... En lugar de enfocarnos tanto en la muerte, yo pediría que se enfocaran en, en los servicios médicos, porque si no te están dando la medicina, ni un dolor de cabeza se te va a quitar, ¿verdad? Entonces, el pueblo, en lugar de estar encerrado, asustado, debemos estar demandando que nos den las, las estadísticas correctas, que... En los hospitales, la, por lo menos un familiar o ser querido pueda entrar, porque cuando alguien entra al hospital, eh, la mayoría de las veces su familiar o su amigo o lo que sea, puede, puede ser el, el, la persona que luche más por él. O sea, acuérdense si su mamá o su papá o su hijo está en el hospital y dice, eh, ¿qué le está dando a la enfermera, verdad?, ¿Y para qué es eso? Ya que horas va a venir el doctor y ahorita no está pasando nada de eso. En inglés se le dice advocate. Entonces nosotros queremos que usted como ser querido, si usted, su, su amado, su hijo, su esposo, su esposa, su mamá o su papá, va a dar al hospital, que puedan estar allí por lo menos una persona siendo la voz, siendo los oídos, siendo la persona que más lucha por su ser querido. Así que por eso es que estamos haciendo este podcast, entendiendo que los tiempos ahorita están difíciles para todo mundo. Um, cuando empezó todo esto en enero... Eh, L en lugar de enfocarnos directamente en lo que era la o la vacuna o los remedios, se empezaron a enfocar en las muertes, en las muertes, en las muertes. ¿Por qué? Porque es año de elección y cuando asustan a la gente para que se quede en su casa, mucha no sale a votar. Ahora también les mandaron las papeletas para... Para que las boletas, perdón, para que pudieran votar. Y con esa se hacen mucha chapuza. Miren, lo, se los estoy diciendo porque a mí me importa el paso, porque yo soy nativa del paso, sí. También eh, fui elegida como la candidata republicana al Congreso aquí en el paso. Hicimos mucha campaña, duramos más de un año tocando puertas. Gracias a Dios tuvimos 84 mil votos que son, rompimos un récord, y por aquellas personas que votaron por mí, pues muchas gracias, voy a necesitar su voto en el 2022. Um, entonces, una cosa que también queremos hacer en este podcast es promover a los negocios de aquí del paso. Ahorita todos están sufriendo. Necesitamos promover los negocios de nuestra gente. No estoy hablando de personas que hablan español, de personas de, de piel morena, de piel blanca. No estoy hablando de eso. Si tú estás en el paso y tú quieres promover aquí tu... Tu, tu negocio, con mucho gusto lo podemos hacer, llámame al 915-494-2851, 915-494-2851. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer es que, como es el primer podcast, yo quiero que platiquemos un poquito con las personas que son más cercanas a mí. Ahorita le vamos a llamar a mi mami y a mi papi, a Graciela y Ernesto armendaris y que ellos nos platiquen de a través de sus de sus palabras, qué es lo que ellos piensan de mí, y, y qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, por qué es importante de que hagamos este podcast, y... Y tal vez ustedes puedan depositar un poquito más de confianza en su servidora. Y yo quiero ayudarles a que podamos salir de esa nube de ignorancia política que nomás eh, los medios de comunicación nos están llevando un mensaje que divide, que divide, que divide. Y no dan una opinión balanceada o simplemente nada más dar la noticia. No siempre está llena de opiniones de ellos, de emoción y... De acuerdo a los, a los medios de comunicación aquí en El Paso, todos nos estamos cayendo muerte, muertos. ¿Cuántos de sus familiares les han llamado fuera de El Paso y les está, les llaman alarmados preguntando, oigan, ¿qué está pasando ahí en El Paso? ¿Es cierto que hay tantos muertos? Entonces, les digo porque así nos ha pasado a nosotros. Los hermanos de mi esposo viven en California y dicen y llegaron a las noticias nacionales y pues en el paso hasta parece que puede, hacemos la, llegamos a las noticias nacionales, cada vez que hay una tragedia, cada vez que hay algo alarmante, miren en junio del año pasado estuvimos estuvimos en las noticias por la inmigración ¿verdad? las caravanas el 3 de agosto estuvimos en las noticias por la matanza en Walmart, ahora estamos en las noticias porque según los medios de comunicación todos aquí en el paso nos estamos muriendo de COVID entonces ya es tiempo que no nada más la gente del PASO, pero que la nación entienda que aquí en el PASO estamos llenos de familias, que amamos las oportunidades, amamos el país que nos ha brindado esas oportunidades. Estamos contentos, pero pedimos más oportunidades y queremos involucrarnos porque ya no vamos a ser las personas ignorantes. Estoy hablando de uh, acuerdo al gobierno y ahora... Quiero que entiendan que yo no tengo mil años de experiencia en lo que es el gobierno. Yo tengo más o menos desde el 2016 muy involucrada. ¿Y por qué? Porque mi número uno es... A ser provida. Soy provida porque creo que los bebés en el vientre de sus madres al momento de concepción deben de ser protegidos. Y las leyes de Estados Unidos y de Texas no pro, uh, protegen a los niños. Entonces, por eso es la razón porque yo sigo involucrada y porque yo necesito de mi gente del pueblo del paso que se involucre también. Si sí, mucha gente dice, este no, pues eso es política. Exactamente, si así ha vuelto política, pues tenemos que entrar allí. Debería ser, no no existir, la verdad no debería de existir porque es lo que llamamos el sacrificio humano. Si usted que, escucha que su vecino va a sacrificar a su hijo a, de 5, 3, 9, 10 años, ¿qué pensaría usted? Está loco, ¿verdad? Entonces se lanzaría a tratar de salvar a ese niño ¿Por qué no lo estamos sien, haciendo con los bebés en el vientre de sus madres? Así que, si para la próxima, eh, por favor, llámenme al 915-494-2851. Si no les contesto, por favor, déjenme un recado, mándenme un text. Es más, lo que esté haciendo, lo puedo dejar de hacer o estar haciendo dos cosas a la misma vez a través de un text. Aunque esté, o por cierto, ahorita tengo a mis nietos en mi casa. Y ma estoy mandando muchos checks porque no tengo oportunidad de estar llamando por teléfono. También vamos a tener algunos invitados especiales para que puedan ayudarnos a traer a, a hacia enfrente de su pensamiento qué son las cosas importantes para El Paso mejores trabajos, mejores pagados, oportunidades para nuestros hijos que se están grando, graduando de la universidad y no hay trabajos y son forzados a irse a otras ciudades. Yo, Mi esposo y yo tenemos tres hijas y las dos mayores ya se fueron del paso. Entonces, este, yo quiero que si el que quiera quedarse, que se pueda quedar. No quiere decir que todos los que van a participar y todos los que se vayan a graduar de la universidad se quieran quedar, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los que se quieren quedar o de los que dicen, no, yo me voy a ir a mejores horizontes y luego regresan porque extrañan el paso. Y hay muchos, yo sé que ustedes los conocen, entonces vamos a ver cómo podemos traer a la luz todo esto y estar involucrados un poquito más en lo que es las cuestiones del paso. Si hay algún tema que a ustedes les gustaría discutir, que trajéramos los expertos, por favor, háganoslo saber. Vamos a llamar a mis papis primeramente para poder este, platicar con ellos tantito. Bueno. Hola, mami, te habla Irene. Estamos en el aire aquí con el podcast y queremos que usted, mi papi y usted... Eh, platiquen un poquito de ustedes, primeramente, por qué están en este país y luego que puedan eh, dar tal vez alguna anécdota o platicar un poquito acerca de ser mis papis. La decisión
1: de venirnos para acá era que estábamos viviendo en Juárez como familia y era invierno y eh, estaba, llegué del trabajo y estaban tu mami y usted y tú y Chela en la cama porque tenían frío y le dije yo pues súbale al calentón y, no, y nos cobraban un, un bill alto cada mes y, dije, y dice, oh, me dijo tu mami, es todo lo que sube, una llamita así de veladora yo creo <risa> Yo dije, bueno, si estoy aquí pagando esto y tengo la oportunidad de estar donde estemos mejor, pues nos vamos. Y fue cuando hice la decisión de que nos vinieramos de Juárez al Paso.
0: Excelente. ¿Y qué de las oportunidades de trabajo, papi?
1: No, pues excelente, porque allá sí trabajé siempre. Desde jovencito, desde 13 años.
0: Así era lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, a trabajar? Pero estamos hablando de cuando se vinieron de Torreón y que andabas vendiendo limones.
1: Oh, sí. Pues 14 años tenía yo aquí, pero ya en Torreón había vendi había trabajado de en una con un contador de office boy. Ándale. Y... Tenía 13 años en esos tiempos y luego ya cuando llegué a Juárez veníamos ya de 14 años, poquitos pasados y hubo la oportunidad de vender limones y empecé a vender limones porque me iba muy bien, me sacaba más de los limones que si le trabajara a alguien.
0: Ay, qué suave. Y luego que cuando mandaste la carta allá a Torreón, qué qué fue lo que pasó con tu abuela? Oh, oh.
1: Sí, es que le hicimos la carta mi primo y yo y luego le dijimos estamos bien contentos abuela porque andamos de limoneros y ella creyó que de limosneros.
0: <risa> de limosneros.
1: <risa> y estaba Pero no muy triste limones y pues me iba muy excelente porque yo me sacaba en esos tiempos en Juárez el sueldo mínimo eran doce pesos y cuatro sueldos mínimos yo para las once de la mañana wow. vendiendo limones ya me los había sacado ahí es que me estaba yendo muy bien
0: entonces, tú tienes una trayectoria de trabajo, de trabajar duro, y para poder progresar, pues se necesita trabajar duro. ¿Tú qué piensas ahorita de lo que está pasando en nuestro país, de que nos está dando, que demandan que el gobierno les dé a la ciudadanía más cheques, más cheques? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Está bien, está bien que el gobierno tome cartas en el asunto, Ajá. porque a veces... ...vamos a topar con personas... ...que de veras no tienen forma... ...de ganar los centavos... ...pero aquel que es trabajador... ...siempre va a encontrar la forma... ...de ganarse el dinero... ...eh... ...yo pasé acá a Estados Unidos y... ...a la siguiente semana... ...ya tenía trabajo... ...de basurero... ...pero tenía trabajo... ...nunca debe... ...los trabajos... ...que este es menos y aquel más no sirven para ganarse el sustento y eso es lo que debe contar siempre.
0: Bueno, mira, tú acabas de decir que la gente que no se puede, que no puede ganar un sueldo ahorita, ¿verdad? Que sí tome sí. cartas el, el gobierno en el, en el asunto, pero de las de los negocios que acá a ratito nos andan amenazando de que van a cerrar y de que estamos hablando como, por ejemplo, la que me hace las uñas. Ella es sí. madre soltera es ella y su hijo, y no depende del gobierno, y acaban hace, ella y otra señora hace como unos dos meses abrieron su propio salón de belleza. Ellas si no trabajan, no ganan. Aparte, claro. como no, como son este, lo que les llamamos self-employed, de su propio negocio, no pueden pedir unemployment luego, luego. Entonces, a muchas de las personas que deberían de recibir esa ayuda inmediatamente, desafortunadamente son a las que no les está llegando esa ayuda. Entonces, ¿tenemos a, o algún po un poquito de desbalance en lo que son esos cheques? Yo quisiera que, o tú, ¿qué opinas? O sea, que se pusiera más cuidado y que de veras la gente que de veras lo necesita sea la que lo está recibiendo.
1: Exacto, siempre se ha pedido eso de sí. que la gente que lo necesita lo reciba ¿Eh? y desgraciadamente estamos viviendo una situación difícil en cuestión de los negocios que unos pueden abrir y otros no sí. no podemos juzgar por completo porque a veces se puede cerrar un negocio que no tiene problemas y, o se cierra uno que sí tiene problemas sí. pero lo correcto es que entonces pues el gobierno esté alerta, tratando de suplir por lo menos las necesidades más apremiantes para sí. aquel que no tiene.
0: Exacto. Y ¿Sí, como no
1: de si acuerdo en ello, porque por eso eh, tenemos este gobierno que siempre se ha preocupado por el pueblo. Sí, sí. Siempre, así lo he vivido yo.
0: Ahora, ¿tú no crees que también hay abusos ahorita en este... Bueno, siempre que yo... Que yo sepa lo que nosotros hemos visto, hay abusos del sistema.
1: Sí, tiene que, porque habemos muchos caracteres y modos de pensar de las personas. Ahora, ambiciosos siempre va a haber, siempre, y van a meter su cuchara y van a hacer las cosas mal. Pero lo que yo digo que este gobierno siempre ha estado alerta a las necesidades del pueblo. Sí. Por eso... Yo lo veo así porque en ese tiempo de necesidades han estado repartiendo despensas. Claro. Bienvenidas, bienvenidas las despensas.
0: Sí, sí, ¿Eh? sí. Y para los que no sepan, las despensas de las que está hablando mi papi es las despensas que venían en unas cajas que se repartieron en el Coliseo, se repartieron en muchas de las iglesias y esas despensas venían directamente de la administración del presidente Trump. Pero eso no es lo que nos decían. Así que estamos muy agradecidos por eso, claro que sí. A ver, ahora mi mami, mami, ¿me puedes platicar un poquito acerca de... ¿De qué ha sido para ti ser mi mamá?
2: Pues yo crecí en un hogar donde éramos seis uh, mujeres, seis uh, hijas, y desde muy chica yo empecé a trabajar. Ajá. Trabajaba con una señora que le lavaba los trastos, yo tenía este, 11 años, después trabajé barriendo las calles. Y todo eso para ayudar a mi familia. Ay. Me gustó mucho el trabajo, me gustó mucho ser, ser una persona útil, llevarle a mi mamá dinero. Ya cuando crecimos y me gustó mucho ser fiel en la iglesia, ser fiel al Señor primeramente, porque yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador a la edad de 11 años. Ajá. Y he tratado de, de obedecerle. Y cuando ya me casé con mi esposo, eh, nosotros decidimos, pues, estar buscar lo mejor para nuestros hijos. Sí. Irene fue la segunda hija de nosotros y ella, en ese tiempo, todavía, pues, yo creo que a pesar de las situaciones, no estaba la ciencia muy avanzada porque los médicos no sabían del reflujo que tenían los niños. Ajá. Irene este, tenía reflujo, así que ella pasó el primer año muy difícil con, con este problema porque no sabían los pediatras, mm. la llevamos a muchos doctores y era, era una situación difícil, pero eso la hizo a ella muy fuerte, mm. yo pienso, ella desde muy chiquita era muy fuerte, aunque eh, nuestra hija mayor era un año mayor que ella exactamente, Uh -huh. Irene siempre andaba buscando a uh, defenderla o defender a los que estaban Bien. alrededor de ella y que los maltrataban. Ella siempre tuvo su carácter muy firme, ella hacía okay. sus decisiones fuertes, uh, inclusive en la manera de vestirse. Yo ya cuando ella tendría como nueve años, yo le preguntaba qué quería que le comprara de ropa, porque si le compraba algo que no le gustaba, no, no se lo iba a poner. Pero también la vigilábamos bien en, en cuestión de su ropa, de lo que ella podía usar, de las decisiones que ella podía hacer. Uh -huh. Recuerdo que en una ocasión ya estaban en la escuela primaria, estaban en cuarto año, y cuando la hacía recoger a la escuela este mi hija mayor eh, estaban en el mismo año ellas dos, entonces mi hija mayor estaba llorando porque una muchachilla la había, le había pegado, le había maltratado, y ya pues me estaba platicando y estaban porque tengo, tenemos a, a una unos gemelos, y nos íbamos a subir al carro y volteé y dije ¿dónde está Irene? pues va Irene, Irene pues estaban saliendo todos los niños de la escuela en unos minutitos regresó y dijo no te preocupes Chelita o sea mi hija mayor no te preocupes Chelita ya me arreglé a la que te pegó <risa> así que ella siempre este, decía lo que necesitaba lo que quería y tenía el carácter muy firme como todavía lo tiene ahora muy trabajadora mm. buscaba siempre este pues hacer lo que ella creía que estaba bien. Pero nosotros éramos muy firmes en la disciplina. En nuestro hogar se tenía que hacer lo que mi esposo y yo decidíamos.
0: Eso sí es y cierto. Y ellos decían,
2: es que yo quiero hacer esto. Bueno, pues sí, pero su papá y yo decidimos esto. <risa> sí. Pero yo voy a hacer esto. recuerdo que en una ocasión Irene nos dijo, es que yo ya tengo 18 años. Sí, pero mientras usted come en esta mesa, viva bajo este techo, usted va a seguir nuestras reglas y si no las quiere seguir, pues ahí está la puerta. Ándele. Pero nosotros orábamos todos los días por nuestros hijos. Gloria. Todos los días. Y eh, yo empecé a, a, a tener, a querer em, a aprender inglés porque no sabía inglés porque cada vez que iba a hablar con los maestros de mis hijos pues necesitaba una traductora, porque algunas de las maestras no hablaban nada de español, y yo dije, yo no, yo no puedo estar así siempre dependiendo de un traductor, yo tengo que aprender
1: mm -hmm. inglés.
2: Entonces busqué la manera de empezar a estudiar, y cuando dice mi esposo que hemos sido beneficiados por el gobierno, el gobierno ha dado ayuda a aquellas personas, que quieren superarse, y yo soy una prueba de eso. Sí, es cierto. Sí. El gobierno este tenía becas allí en el Community College y entonces yo fui y apliqué para que me dieran una beca para estudiar inglés. Y empecé en el inglés, ¿verdad? yo ya yo ya sabía poquito inglés escrito y leído. He tenido problemas con la pronunciación. Pero empecé a estudiar porque me dieron una beca. Uh -huh. Y cuando ya estaba terminando de mis mis seis este niveles. Eran seis niveles de inglés. Cuando ya estaba terminando, yo dije, "Yo quiero seguir hacer una carrera." Ya habíamos tenido problemas con el departamento de Recurs de servicios humanos uh -huh. donde se aplicaba para las estampillas porque mi esposo trabajaba en construcción y pues había veces que tenía su trabajo y luego cuatro meses y ya lo desocupaban y no tenía, no tenía trabajo. Y yo iba y aplicaba para recibir estampillas de comida. Uh -huh. Y las personas que a mí me tocaron en ese tiempo, no dudo que haya otras muy buenas, eran personas muy prepotentes que uh -huh. creían que le iban a hacer, le iban a dar a uno una limosna o que, de, que éramos personas flojas porque estábamos a, eh, pidiendo estampillas uh -huh, uh -huh. de comida entonces, yo siempre decía, yo me defendía, porque aunque no sabía muy bien inglés, en español les decía, ¿sabe qué? A mí usted no me está dando ninguna limosna, mi esposo ha pagado sus impuestos todo el tiempo. Andale. Y yo nada más vengo a pedir lo que me corresponde de acuerdo con el gobierno. Así es. Pero eso me llevó a mí a hacer la decisión de buscar la manera de ayudar a la gente más vulnerable, a la que no se podía defender. Porque yo pensaba... Si yo que me puedo defender, uh -huh. si yo que conozco mis derechos, que puedo levantar la voz, que mi esposo es un hombre trabajador, y yo también he sido trabajador aquí, hemos pagado nuestros impuestos, me tratan de esa manera aquí a la gente que, que no se puede defender, que no habla. Exacto. Y entonces empecé a investigar y encontré que la, la carrera que más me convenía era trabajador social. Sí. Y empecé allí en el Community College, hice una carrera, un asociado, y empecé a estudiar. Pero cuando ya iba a terminar, fui con una consejera muy especial, una señora muy buena gente, y ella me alentó para que sacara mi bachelor en trabajos. Me dijo, Graciela, ¿tienes...? Excelentes calificaciones. Estás en el cuadro de honor, en la lista que le dicen, la dean list, uh -huh. la lista del, del decano, dice de todo este tiempo que has estado en tu asociado. Yo te recomiendo que te vayas por tu bachelor. Y ella habló al, al un a un consejero en UTEP. Ajá. Uh -huh ella fue la que me guió a, y me dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ve y que te digan cuáles son las clases que necesitas, y yo siempre he luchado, he buscado y he ido a tocar puertas y, y no, me, no me amedrento del que me digan que no la primera vez, entonces le dije yo, pero es que yo batallo mucho con el inglés, dice, pues sí, pero tú has hecho mucho esfuerzo, y me fui a yo te y empecé a estudiar mi bachelor en uh -huh. trabajo social. Y yo me aprendía los los speeches de memoria, tres, cuatro, cinco hojas, porque batallaba con el inglés. Pero eso me llevó a, a pensar, en, a, a decidir cuando ya estaba terminando mi bachelor, hacer una maestría. Y cuando terminé mi bachelor, yo terminé también en la lista del decano. Me gradué con un con un porcentaje de 3.7. Y algunos de mis maestros me decían, es que te admiramos, porque no hablas un inglés perfecto, porque batallas mucho. Y sin embargo, tus clases, tus pruebas, tus, uh, tus speeches, todo dice, está excelente. Eh, cuando estaba haciendo mi trabajo social, sí. en lo que era antes Life Management, había un joven que trabajaba allí también. Y yo no lo yo no lo reconocí, pero él me dijo, yo estuve contigo en dos clases en UTEP. Ajá. Dice, ¿cómo me inspiraba? Dice, que decías tus, uh, tus um, speeches, dice, de memoria. Y si luego me di cuenta cuando nos dijo el maestro que no hablabas un inglés fluente, que te aprendías de memoria cinco, seis, siete, ocho páginas. Wow. Digo, pues sí, porque yo ya no era una niña ni una jovencita. Yo tenía cuatro hijos, un esposo que atender, trabajaba también, trabajaba de proveedora sí. sí. Eh, cuidaba a una viejita. Y eso me llevó a hacer mi maestría en trabajo social y me di, luego empecé a trabajar en Texas Tech, en pediatría en Texas Tech, y a los años eh, me, me dieron el cargo de supervisora de trabajo social, y yo me gozaba grandemente en poder ayudar a la gente que no podía hablar inglés, que no se mm. podía defender, y yo siempre luché allí en pediatría porque a todos a todas las personas, cualquiera que fuera su nacionalidad o su lenguaje o su idioma, se les tratara con dignidad. Es decir, a lo mejor no les podemos dar lo que vienen a pedirlos porque no tienen este las las calificaciones, sí, ah, los requisitos, no cubren los requisitos, Ajá. pero los podemos tratar con dignidad. Y eso fue lo que les enseñamos a los hijos siempre tratar a la gente con dignidad, darle su lugar, pero tampoco nunca dejarnos. Mi esposo siempre les enseñaba a mis hijos, acuérdense que el bully también tiene miedo.
0: Exactamente. Tiene miedo
2: del que está haciendo bully, así que no se dejen, no se dejen. No busquen pleito, pero no dejen que nadie los malmodee ni los haga a un lado. Y así hemos enseñado a nuestros hijos, lo hemos enseñado en el camino del Señor, con valores morales, lo que es lo que es el matrimonio, lo que es eh, la persona que necesita nuestra ayuda, ayudar al que no se puede defender. Exacto. Porque algunas veces la gente, bueno, no algunas veces, la mayoría de las veces la gente se aprovecha de aquel que no se puede defender. Y eso fue lo que les enseñamos conforme a la palabra de Dios, porque aquí en nuestro hogar siempre se tuvo la palabra de Dios como nuestra regla. Nosotros somos cristianos, somos miembros, mi esposo y yo hemos sido miembros de la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez por muchos años. Yo desde los nueve años que tuve, perdón, había dicho que a los once, no, a los nueve años acepté a Cristo Jesús en mi corazón y me bauticé. Y desde entonces soy miembro de la primera iglesia bautista. Y aún viviendo aquí en El Paso, nosotros íbamos a Juárez. En mi casa se leía la palabra de Dios y se oraba todos los días. Sí. Porque cre creemos en el único Dios vivo y verdadero. Y en Jesucristo, su Hijo unigénito, que vino a morir por nuestros pecados. Y así se los enseñamos a nuestros hijos y así vivimos.
0: Gracias por tu lindo testimonio y por eso es que lo que tú estás diciendo acerca de, de lo que nos enseñaron a mis hermanos y a mí, es la razón porque siempre hemos sido este personas que hemos... Tratado de ayudar a la persona que necesita ayuda y luchar por el que no puede luchar. Por eso es que mi número uno, como ya lo dije antes, es luchar por el bebé, los bebés en el vientre de sus madres. Esta ha sido mi bandera desde un principio, desde que empecé en toda esta trayectoria. Porque si no somos una voz como nacidos como adultos, como personas aquí en El Paso que nos decimos ser personas de fe, si no te, luchamos por la vida, que eso está muy claro en la Biblia, desde Génesis hasta re, este. Apocalipsis, ándele, ya le andaba cambiando el nombre, eh, hasta Apocalipsis que es el corazón de Dios, el no de, es, desparramar sangre inocente, pero por el gran, el gran testimonio, el gran ejemplo de mis papás, gracias a Dios hombre y mujer que han luchado para poder salir adelante con los principios bien puestos y su fe bien puesta en Dios, en lo que hemos aprendido. Por eso es importante que estemos en este podcast trayendo a la gente del paso una palabra en su idioma, en su idioma, para que puedan entender, trayendo la, el conocimiento, cómo trabaja este, este gobierno de donde vivimos, porque aquí vivimos, entonces debemos estar muy alertas a lo bueno y a lo malo que hay que está pasando, pero tampoco que nos dejemos llevar por cada viento que dicen las noticias esto, que dicen lo otro, que nosotros sepamos entre lo que está bien y está mal. Muchas gracias, mami, muchas gracias, papi. Los amo, ustedes saben que los amo mucho y pues si estamos aquí es porque ustedes han, se han mantenido firmes en los caminos de Dios y nos han sido de muy buen ejemplo, no nada más a mis hermanos y a mí, sino ahora a los nietos y a los bisnietos, a los yernos, a la nuera y a tantas personas que los han conocido, los amamos y les hablo después de que grabemos, los amo. Gloria a Dios. Nosotros también lloramos por ti, mi hija. Bye-bye. Bye-bye. Hola. Hey, Renee. It's mom. How are you? Good. How are you, mama? I'm good. I'm good. Hey, I, we're recording the podcast. And, uh, of course, what you say... Hopefully, not only hundreds, but thousands of people will be hearing. So we're going to do this one in English because we talked to Tito and Tita in Spanish. So let's go ahead and do this one in English. So okay. you have seven minutes <laughs> to tell me what it means for you to. Uh, what do you what do you want to share with people about me? Why is it that people should hear what we have to say? and um and just be if we can gain their trust what would you say to them
3: well as your daughter i know for a fact that everything that you say and the platform that you hold is not coming from a place of vanity but of calling from the lord so growing up obviously you know i um I grew up with you <laughs> in my house. So, um, you know, being raised by you, I've grown to to really respect your genuineness and your zealousy for issues um, that please the Lord. Uh, a lot of the issues that we are facing nowadays um, that are political were never meant to be political. So from the pro-life spectrum, you've always been pro-life, very unapologetically pro-life. I tell the story all the time of how, In third grade, we had a mock election, and it was between Obama and McCain. And actually, I think it was fourth or fifth grade now that I think about it, regardless of say I was in elementary school. I think you I was, were yeah.
0: in fifth grade. I think you were in fifth okay. grade, yes.
3: <laughs> okay, yeah. And um, while everybody was voting for Obama, I voted for McCain, and the radio host that was helping out with this mock election came up to me and he was doing interviews and he said, who did you vote for? And I said, I voted for John McCain." And he said, why? And I was like, because Obama believes in abortion and we don't believe in abortion. And the radio's jaw just dropped and he didn't even you know, say anything after that. He just kind of walked away and I'm, I'm pretty sure I didn't make the radio that day, <laughs> needless to say. And it. I look back on things like that and it really confirms for me just the um genuine character that you have mom uh that you mean what you say and you stand by what you say another thing that obviously like we have very unpopular opinions these days we are conservative women we follow christ you uh, follow christ with your whole heart and what you say isn't coming from a place of wanting to gain traction or popularity because we as christ followers we know that what we say most of the time isn't going to be popular and do you, wait wait, anywhere, wait 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 let
0: me ask you a question so you're saying sure. it won't be popular do you mean with just regular people or what do you think about the is it popular in the church
3: Well, when you know in the Bible Jesus said specifically they will hate you because they hated me first and unfortunately not only has this whole culture penetrated society but it has penetrated the church as well. So we do want it will be popular amongst the the true church, Christ's followers who know and walk with the Lord, but it will not be popular with um the majority. Quo, yeah. With the majority. Yeah, absolutely. So if you're, with you saying the things that you do and knowing that um, on top of, you know, gaining recognition, gaining core recognition for these subjects that we hold so dear to our hearts, which probably will happen. I mean, we've seen it on Twitter. We've even seen it from within our own party, just the type of, of um, backlash that you can get for being a stickler for certain issues that please the Lord, I I wouldn't. That's one of the things that confirms, I mean, you know, you're my mom, so I know everything that comes out of your mouth is genuine. But to other people, I would say that that absolutely confirms mm -hmm. that um, your genuine character and the need for you to the need for people to, um, you know, stand up and come alongside you and not follow you, but follow the Lord and support your candidacy as a woman after God's own heart.
0: Do you think that when, if, if we have people that are conservative and more than just conservative that have a fear of the Lord, do you think that when people like that govern, that we as a society benefit as a whole, not just the person, not just the person that is the elected official, and maybe not just a few like we see in certain instances, but do you think society, especially here in El Paso, do you think that We would benefit with uh, God fearing, true God fearing people in government.
3: Oh yeah, absolutely. I mean, we see it in the Bible, time and time again. When the Israelites disobeyed, I they weren't in they weren't in good standing with the Lord, and the Lord punished them. But when they were, they they, they did obey, their nation was prosperous. And, exactly. Um, and that's exactly what would happen if. We had elected officials that actually please the Lord in our government today, but the Bible doesn't have, you know, regulations for one to just live his life, a Christian to just live his life, and go on, go on by, and all this. It has instructions for the government as well, and if we follow those instructions, of course our nation is going to prosper, because the Lord will honor that.
0: Exactly, exactly. Well, this is, Renee is our second daughter. We have three daughters, my husband and I, and she is in her, she just finished her first semester of graduate school at Pepperdine. She is now studying for her LSAT to be able to uh, hopefully make it into the uh law program at pepperdine this is something that is a miracle and it's a gift from the lord and i'm so proud of her for continuing she's our little joan of arc she's the one that's not afraid to take any steps well actually none of none of the girls do allison's uh our oldest and she's um she's a warrior for her family and she is such a good mom i i often ask her whose daughter are you because she grows her own vegetables cans them takes her kids out to nature walks we never did that how huh, renee do no. you re hey do you remember the one time that we went up to franklin mountain and uh oh, yeah, and then we, we started really we went like a thousand feet and i said if we leave right now i'll take you guys out to dinner And we're like, yay! So we yeah, went. And we all
3: went to Sonic. Yeah,
0: we all took off.
3: To we were supposed to go on a hike and we didn't
0: make it very far. Well, I tried to be one of those A-plus moms. It didn't work well, out. Well, I
3: was happy that men, all you had to do to bribe me was say, hey, we're leaving.
0: And then you had a dinner too. And I was like, <laughs> wow, can
3: we get to leave? for chicken dinner? <laughs>
0: Renee, thank you so much for taking my call. And um, I'm sure we'll be talking a lot more as we record more of our podcast. And, you know, maybe next week you'd, you'd like to be my special guest. And let's see what we can do with reaching the young folks here in El Paso and, and getting better opportunities, fighting for better opportunities after they graduate from college or they graduate from a trade school, that Ooh. they're able to have better opportunities if they choose to stay here in El Paso. If they don't, right. I understand. But uh, if they do, we need to make sure that we're not my only my, it's this is not just about pro-life. okay? this is not just about pro-life. This is about prospering El Paso. How, what do we do as El Pasoans? What have we done for so many years thinking that things are going to change? We vote for the same people. We rely on the same resources, and then we throw our hands up in the air and think and wonder why El Paso doesn't have the jobs that other cities do because, you know, in reality, in the government here in uh, the local level, at the state level and the national level, we are the only nation in the world and in the history of the world that has a government that is led by the people. So I just want to... um. Reiterate that when we have a an elected government, even a mayor, which we're you know we're in a runoff right now and city council we are not stuck with elected officials there is a means to remove them if we're not happy with them we the people according to the constitution not only have the opportunity but we have the obligation to step in and change things so thank you so much renee and uh hopefully you can be my guest speaker next or my guest at um at my podcast next week and we can get some questions go going especially for the younger generation renee's 22 years old and so she's not gener millennial she's generation what generation are you i'm gen z gen z so we want to give a voice to the millennials that have had a bad reputation uh and i know i know deep in your heart you're saying you know i'm a millennial and i've heard a lot of really bad things about me ourselves and people bash us all the time but i don't i don't think so i think i think we have a shift in in people thinking for themselves and saying yeah you know what the media's saying this but i'm in my spirit and according to the facts and what i see with my own eyes it just doesn't jive so thank you so much renee and generation gen z what, what's after gen z what's grace gen x So we have in our in our daughters, we have a millennial. She's 26. We have a Gen Z. And now we have uh, our 13 year old is Gen X. Is that what you said? I believe so. Yeah. I think I'm going to have to write that one down because I think I'm going to forget. <laughs> I, I'm, I'm probably Gen A. The alphabet began with me. <laughs> people tell me, people tell me, how old are you? You know, as when I was still a candidate and I said 50, well, I was 48, 49, because I just turned 50 in October. Oh, you're a baby. And I'm like, don't ask my kids, because according to them, I'm ancient. <laughs> oh,
3: whatever.
0: <laughs> All right, Mama. Thank you so much for taking my call. And I will see you in a little bit. All right, Mamita. I love you. I love you too. Bye bye. Bye. Well, there you have it, folks. We had a couple of testimonies from different people. Uh, my parents, here we switched to English, running out of time. Uh, but uh, you got to hear from my parents in their own language, in español. Oyeron a mis papis de donde vienen, que hicieron, por qué se vinieron a Estados Unidos. Y ellos tienen un corazón muy agradecido con Estados Unidos, y ellos tienen un corazón muy agradecido con el presidente Trump, porque ellos vieron, aunque ven Telemundo y ven univisión ellos saben que lo que están diciendo en las noticias son puras mentiras, y de todo mienten, miren, miren, nomás para ponérselas así, ayer salió una noticia felicitando a Disque, un nativo de aquí del Paso, bueno, esa, cuando salga este podcast va a ser una semana <risa> una semana atrás la persona a la que estaban felicitando disque nativo de aquí del paso fue nació en Georgia ¿por qué tienen que mentir acerca de eso? sí, fue a la escuela aquí, se graduó de aquí y etcétera, etcétera pero ¿por qué tienen que mentir? y mi mamá siempre nos decía si mientes en las cosas chiquitas ¿quién te va a creer en las grandes? así que los medios de comunicación los estamos poniendo en alerta In the media, we're, we're calling you uh, out and letting you know that we are investing in this new form of communication. We're going to reach not only las abuelitas and the moms, but also that 25-year-old, 22-year-old like my daughter and even the generations that are coming after that. You know because they want to make sure that the freedoms that we are living right now even in the midst of this um chaos and this the, the draconian measures that they've taken here at the local level by a renegade and tyrant uh county judge which he's coming up for re-election in two years but we might not wait that long um in destroying our economy and having that that single mom's job taken away and i'm telling you because i see i got a lot of calls i got a lot of messages asking us for help but unfortunately when you have people at every level of government with their tyrannical measures and they they are banking that you will stay ignorant as to what you, the power of the people really is. Ellos quieren que como pueblo nos quedemos ignorante. Ellos estoy hablando del gobierno. Estoy hablando del gobierno es, uh, a nivel no, local, estatal y nacional. Estoy hablando del de juez del condado, el juez Samaniego que cerró todo el paso con mentiras. Estamos hablando de que él va a um, ser, eh, viene la elección en dos años, pero no tenemos que esperarnos dos años. Acuérdense que aquí en Estados Unidos tenemos un gobierno en donde el poder está en las manos del pueblo. Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra, dijo, para que haya un gobierno, tiene que haber un pueblo que quiere ser gobernado. Quiere decir que la fuerza que el poder de un gobierno viene del pueblo. Entonces, si no te gusta que se está cerrando todo, sobre todo aquellos que le cerraron sus negocios, a esos padres que están teniendo que dejar a sus niños solos en la, en la casa, yo ya estoy harta de eso. Miren, cuando andábamos tocando puertas en la campaña, ¿quién sabe cuántos niños nos abrieron la puerta? Niños que estaban solos. Yo rápido les decía, no abran la puerta, los les, les suplicaba, porque yo no quiero que mis hijas abran la puerta, ¿verdad? Y yo creo que ustedes como abuelitas y madres y, y tías y mamás y papás quieren estar seguros que cuando ustedes le digan algo a sus hijos no lo hagan, pero créanme que, que hubo muchos niños que nos abrieron la puerta. Me acuerdo de unos que estábamos en el noreste de la ciudad y abrieron la puerta y salió el perro corriendo. Ahí vamos todo el equipo a seguir el perro. Y los niños, si tendrían nueve y diez años, máximo once años. Y andaban corriendo por toda la calle siguiendo a su perro. Todavía andaban en pijamas. Pero me imagino que les pregunté que dónde estaban sus papás. Y me dijeron que en el trabajo. Claro que los papás tienen que trabajar. Una compañera del trabajo de mi esposo tuvo que tomar... Un, um, ¿cómo se dice en español? live of absence. Bueno, tu, tuvo que dejar un tiempo en, la, del, en el trabajo, sin dejar el trabajo, porque tienen a sus niños chiquitos en la casa y como no hay clases y como no hay guardería y como no hay esto y no hay el otro, entonces la mamá tiene que quedarse en su casa. Yo no estoy diciendo que es malo que las mamás se queden en su casa. Lo que yo digo es que el gobierno no tiene el derecho a hacer estas decisiones. Entonces, por eso vamos a seguir hablando acerca de los derechos. La semana que entra, voy a traer a, a René, a mi hija, René Armen, eh, Jackson Armendaris, y vamos a hablar un poquito de lo que es la Constitución de Estados Unidos. A mí me gustaría obsequiarte... Una constitución. Acabo de pedir eh, 100 en español y 100 en inglés. Y no es toda la constitución porque la constitución de Estados Unidos tiene miles de hojas, miles de páginas. Te Proporcionaríamos una que trae la declaración de independencia, la constitución y lo que le llaman the Bill of Rights para que traigas en tu bolsa estúdiala porque muchas veces te dicen es tu derecho es tu derecho y no vas a saber qué son tus derechos si no los conoces si no te instruyen instru instruyes acuérdate acuérdate amigo amiga que en el paso acuérdate que lo que quiere el gobierno local que es controlado por un solo partido que te quedes ignorante eso es lo que ellos quieren que te quedes ignorante y cada vez que saquen a alguien como el mentado Beto y que todo mundo diga, ay, qué, qué cool es y que esto y que todos los chavalos lo, lo quieran seguir y los van a seguir directamente a la pobreza, es a lo que donde te van a llevar. Por eso es importante que nos que seamos instruidos, que conozcamos lo que es bueno debemos de hacer justicia, tener compasión por el necesitado, pero como una comunidad de 85%, como ya lo dije, de hispanos, yo quiero creer que somos una comunidad de fe, una comunidad que tiene temor de Dios, ¿qué es lo que dice Dios acerca de lo del aborto? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de poder progresar económicamente? De poder proteger a nuestros niños. No es nada más protegerlos dentro del vientre, pero fuera del vientre. Tú te estás fijando qué es lo que están poniendo en, en la televisión. ¿Qué es lo que están viendo tus hijos? en qué, ¿Qué les están enseñando en las escuelas? Para aquellos que quieren saber un poquito más, más en nuestro sistema de educación. Acaban de empezar hace un año y medio el nuevo currículum en donde en el quinto año están hablando de cómo traer um, satisfacción se sexual a los niños de quinto año. Eso es algo que se tiene que en hablar en el hogar, pero por piedad padre y madre. Habla con tus hijos, habla con tus hijos acerca de los temas fuertes que es la, el aborto, así como escucharon a mi hija que dijo que en el quinto año, y yo me acuerdo de eso, que le hicieron esa pregunta, ¿a poco ella veía las noticias cuando te, estaba en quinto año? No, era por lo que escuchaba en la casa. Padres, no le hace que tus hijos estén, sean graduados de la universidad. No dejas de ser padre y madre. Yo tengo 50 años y gracias a Dios, así como escucharon a mis papis hace rato, yo no dudo que si yo digo algo, mi mamá me, me meta un pellizco o nomás. A ver, ¿cuántos de, de nuestras mamás nos controlaban? No más con la mirada, nomás con la mirada. Que me volteara y me viera así como... Ya cállate. Entonces, no dejan de ser padres. Sí tenemos otro rol ya cuando salen de nuestra casa y todo lo demás. Pero padres, no reciban todas las instrucciones de nomás de sus hijos. Instruyanse ustedes y no por medio del Canal 26 y de Telemundo. Instruyanse con la literatura adecuada. Miren la palabra favorita del partido que controla aquí al paso es racismo. Si tenemos el desempleo más bajo en la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años, mejor des, el mejor porcentaje de empleo para hispanos y personas de color, no me puedes decir que este presidente es racista. No me puedes decir que no es un presidente bueno cuando está quitándoles el dinero a Planned Parenthood que se dedica a asesinar a 300,000 bebés en el vientre de sus madres cada semana, perdón, cada año. No me puedes decir eso, porque los ojos que Dios me ha dado, lo han visto, nos hemos instruido y estamos eh, para eso aquí haciendo este podcast esta oportunidad sí vamos a brincar un poquito de español y de inglés y vamos a tener otros proyectos así como dijo mi mamá que para ella fue muy importante aprender el inglés yo quiero amigo amiga que tu corazón tú deseas progresar tú deseas ser una, un campeón, una campeona para tus hijos cuando vayas a la escuela, cuando vayas a alguna parte y quieras entender qué es lo que están diciendo, que tú puedas ser ese campeón, esa campeona para tu para tus hijos y te, te detiene el que no sabes inglés. Entonces, esto es el principio de otros proyectos que tenemos, pero necesitamos que... Tú compartas este podcast, este es el primer uh, podcast que tenemos, le estamos lanzándolo, vamos a, a perfeccionar este arte, claro que me gusta hablar, pero una hora seguida sí se hace un poquito difícil, entonces vamos a tener a personas que quieran compartir con nosotros también, si tú tienes un negocio, por favor comunícate conmigo, 915 494 2851. Me puedes mandar un correo electrónico. Ponle en el subject. Tengo negocio y con mucho gusto lo anunciamos. Dame los detalles. Me lo puedes mandar a irene, arroba armendarisforelpaso.com. for el paso.com. Irene arroba armendaris, f de familia. O de no, Horizontes con H, ¿verdad? Ay, cara, ya lo estoy. De O, oh, de jojojo, jo, jo. este elpaso.com Gracias, El Paso, por escucharnos. Gracias por permitirnos entrar a tus oídos. Por favor, comunícate con nosotros. 915-494-2851. Esta es la hora de la verdad. The Hour of Truth. Con Irene Armendaris Jackson, with Irene Armendaris Jackson. Que Dios me los bendiga, los amo el paso.